Og i det hun sa det, så reiste en annen sig i salen og avbrøt henne og sa at du har ikke lov til å si dette på vegne av oss alle sammen. Og så marsjerte han ut av rommet. Omstreiferväsnet är er en utväxt på samhällslegme som man må se att skära veck. Det sa vänsterpolitiker Tore Torkelsen Foss i 1909. Och det här synet på de resande eller teatrar och roman i folk som de också kallas var det den norska stat satt ut i livet helt fram till slutet av 1980-talet. Många teatrar blev tvångsbosatt, blev fratagna barn och steriliserat. Nu efter ett långt och konfliktfyllt arbete så är er det äntligen kommit en rapport i form av en offentlig utredning om Norges behandling av romanifolket. Men vem är er egentligen den här gruppen av norrmän? Journalist Tove Gravdal, du har skrivit om rapporten här i Morgenbladet. Hva har du lært om den her gruppa? Jeg har lært ganske mye. Det, det er ingen som vet nøyaktig hvor mange mennesker det handler om. Europarådets kommissær for menneskerettigheter anslår at det utgjør omtrent, altså, mellom 4000 og 10000 mennesker. Vi teller jo ikke befolkningen etter etnisitet i dette landet. Derfor er det umulig å vite. Knut Vollebæk som ledet utvalgsarbeide, han fortalte mig, at når han, han har fått spørsmål gjentatte ganger om «Å ja, driv, lager du nå en rapport om romfolket? De som sitter på gata i norske byer og tigger og, er, og kommer normalt fra Romania». Uh, Nej, det är er det inte. Detta är er alltså en etnisk gruppe här i Norge som har varit i landet i cirka 500 år och som då blev beskrivet omtalt som fantene eller omstreifer på 1800-talet och ett vart tatare, romanefolk och begreppet tater brukar de om sig selv, det är er ett försök på att ta tillbaka storsamhällets negativa karaktäristika av dem. Och många kallar sig också resande. Och det skyldes att deras traditionella leveform är er att vara på resefot som hans folk. Far i hushållet är er hans man och familjen följer med. Det är er den traditionella resemåten. De som har levd en stund vet ju husker ju att tatere kom och och övernattat på loven och fick husly på andra måter. Uh, idag så vitt jag förstår är er det ju vanligst att de reiser och brukar campingplatser som övernattningsstäder. Så många har säkert mött dem där. Men, men det här är er alltså en den en folkgrupp och inte bara en en kultur. Hur är er den folkgruppen då har sitt upphav eh, för den har kommit till Norge för för 500 år sedan eller hur är er historien fram till att att den här folkgruppen kom till Norge? Eilir Sundt, sociologipionären i Norge på 1800-talet, han mente kunde fastslå efter att ha lärt en del om språket deras att de oprinnligen kom från India. Och detta spekuleras det lite runt I, I, I rapporten som blev lagt fram. En god del ord och systemer i språket deras har väldigt stora likheter med sanskrit som är er det indiska latin, ett språk som inte existerar längre. Så det är er ju så vitt jag förstår 
forskning som tyder på att de har upprinnelse i India. Genom 1900-talet så, så blev det ført en aktiv politik fra norska myndigheter så för att fjerne den här resande livsformen och delvis också för att utsletta dem. Vad var det egentligen som som skedde rent konkret? Stortinget vedtog det som rapporten beskriver som en ren assimileringspolitik. De skulle bli som resten av befolkningen i Norge. De skulle få slut på denna omreisende verksamheten. Barna skulle få skulle in i skolan och de skulle bosättas. Og dette, det var två viktiga virkemidler som blev brukt och det ene var att fjerne barn fra föräldrarna och sätta dem i barnehem eller i fosterfamiljer och det andra var också tvångsbosätt romanifolk. Og det skedde bland annat på en arbetskoloni på Nordmøre som het Svanviken. Og i någon tillfällen blev det också genomfört tvångsteriliseringar av kvinnor för att de ikke skulle reproducera sig. Og det var en rekke slike tvångstiltak som blev genomfört och detta skedde det var en, en politik vetat av stortinget som blev genomfört av en organisation som blev grundlagt i 1897 och som senare blev hetende Norsk mission bland hemlösa. De drev många av dessa barnhemne, den arbetskolonien uppe på Nordmøre och var på långt på väg ett slags direktorat för offentliga myndigheter och genomförde denna dels groteske politiken. Det här var, var altså ikke en, en, en statlig organisation, men en privat organisation som genomfört den, den statliga politiken. Ja, det var en privat organisation som hade ganska nära bånd till kirken. Och det var flera biskoper i den norska kirken som var in och ut av den organisationen. Och det är er därför kirken idag, den norska kirken idag och kirkens socialtjänst som är er en stiftelse som som övertog eindelarna till norsk mission bland hemlösa då den blev nedlagt i 1986 har måttet stå till ansvar för de övergrepp som blev begått mot romanifolket. Och det som skedde som var helt nytt nå med denna framläggningsrapporten, det var att nettop kirkens socialtjänste som tidigare har sagt att de inte har något ansvar för det som skedde under denna organisationen, de bad nå om beklagelse för för den eller de beklagat på det starkaste de övergreppen som var begått och för romanifolket och tog på sig ett moralsk ansvar för de övergreppen som var begått. Det var alltså en, en systematisk försök på att stoppa den måten att leva på och egentligen att stoppa en en, en folkgrupp i, I Norge. Hur effekt hade det rent konkret? Det, er, det jeg blev fortalt når jeg jobbet med dette var at det er to ting som går igen i rapporten. Det er to ord som går igen, og det er frykt og mistillit. Og det kan man jo selv tenke sig, hvis man som borger i et land blir utsatt for at alle statens aktörer i samfundet, det vare sig länsman eller socialkontor eller barnevern är er emot dig och gör ting som du upplever som ett övergrepp för exempel ved att du blir fratatt barnen dina. 
det skapar ju en voldsom frykt för de institutioner som vi burde ha tillit till att gör det som är er bäst för oss. Och den den frykten och misstilliten, den har gått i arv i flera generationer och är er väldigt till stede i dag. Fastslog både utvalgets ledare och flera andra medlemmar av utvalget också. Och selvfølgelig är er det stora traumer. Det är er ju många i denna befolkningsgruppen som som lever idag och som har vuxit upp i fosterhem och blev tidigt adskilt fra sina biologiska föräldrar och mens de var i fosterhem eller barnhem så fick de heller ikke lov til att ha någon kontakt med sina biologiska föräldrar, vilket gjorde dem gjorde att de fick en annan behandling än det som är er vanlig i barnhem. Og, så det är er mycket traumer, mycket misstro och det är er också stora hälseproblemer. En undersökelse som är er gjort för denna rapporten visar att i den befolkningen, romanbefolkningen som blev født mellan 1941 och 1955 så är er dödligheten tre gånger högre än i resten av befolkningen som har er i samma Och för de yngsta av dem, de som har er født mellan 1951 och 55 är er dödligheten ända högre, den är er fyra gånger högre än i tillsvarande befolkning. Men, men den rapporten här i sig själv har ju också varit något lätt arbete eller har tagit nästan fem år eh, för den den endligen blev blev färdigställt. Vad som har gjort att arbete med den har varit så så komplicerat? Ett av ankepunkterna var mot utvalget var att uh, att det reproducerade på något den behandlingen romanfolk var blivit utsatt för det var ingen av dem som var fullvärdiga medlemmar av utvalget de, men de var bara observatörer och det blev ett vanskligt punkt så då Knut Wollebeck tidigare utrikesminister och ambassadör Och med erfaring med att arbeta med minoriteter i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Da han blev spurt om att överta ledelsen av utvalget så satte han som betingelse för att bli leder att han att representanter för romanfolket själv blev fullvärdiga medlemmar av utvalget. Så det blev uppnämnt två medlemmar i utvalget. Representerar romanfolket men uh, det har varit mye starka følelser underveis, så vidt jeg forstår och ett av problemen som rapporten selv peker på det är er att uh, det är er mye strid internt i uh, bland romanfolk om vem som kan representera dem och det er bland annat uh, forskel på dem som har er vuxit på barnhem och dem som har fortsatt att leve som uh, som resende så det är er mye interna stridigheter som också har speglat detta som också har blivit genspeglat i utvalgets arbete. Ja, du nämnde ju det konkret i, I texten din för du, du var ute stede på, på där rapporten blev ble diskuterad på på ett seminarium på, på litteraturhuset och då beskriver du att 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 misstilliten nästan han var følbar i i rummet. Kan mente du med det helt helt konkret? Ja, en händelse som jag observerade det var då en kvinna som satt i ett panel. Hon rättade en tack direkt till kirkens socialtjänste för den den eller den beklagelsen de hade kommit med dagen för. Och i det hon sa det så reste en an sig i salen och avbröt henne och sa att du har inte låt att se si detta på vägna av oss alla sammen och jag är er helt uenig med dig och så marscherade han ut av rummet 
Och då det skapade en del uro och då mötet var slut så kom han in igen och det blev ett munhuggeri och flere som blandade sig in och försökte roge mytten och för mig blev i hvert fall det en var det sånt tegn på att där er absolut spänningar inad i det miljö också. Og i tillegg til at Johanne Bergqvist, som er representant i utvalget fra Romanefolket, fortalte mig, at det er jo også en tradition for en tøffere ordbruk i dette miljø, som kanskje er uvant for andre nordmenn. Da. Helt kort til slut eller så kort som det er mulig, mulig å ta det der til slut. Hva er norske myndigheter sin politik i dag når det gjelder de reisene eller, eller tatere? For det, det er jo fortsatt noen vanskelige spørsmål her når det gjelder skolegang, oppfølging fra helsevesenet og, og den type ting. Hva er det som er, er myndighetens syn i dag? Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk jo denne rapporten, og nå skal den ut i høring, og så skal ventelig regeringen formulere en ny politik. Og de blev ganske kraftig utfordret av Europarådets kommissær for menneskerettigheter, som var med på lanseringen av rapporten, og han mente at, at Norge av alle land i verden bør ha råd til å, å innføre ordninger i skolevesenet blant annet, for at barn av romanefolket skal kunne fortsette å dels leve det traditionelle livet, men samtidig kunne få en fullverdig skolegang. Tove Gravdal, tusen takk for, for praten. Det här har alltså varit den andra piloten på Morgonbladets podcast och det kommer mer så spred gärna ordet. Mitt namn är er Askel Matrosare. Vi hörs.